0: Hallo, zur neuen Folge vom fördermittel Podcast. Und heute blicken wir mal in die kritische Betrachtungsweise von Banken bei Finanzierungsanfragen. Wir hatten ja schon in der Folge 206 die Gründe von der Bankabsage, für die sie nichts können. Also das sind so externe Faktoren. Das ist die Folge 206, wenn wir mal anhören. Hier aber sind es im Schwerpunkt die Bewertungsspielräume von den Menschen und der Software, die dahinter steht, die in Banken verwendet werden, um ihre Finanzierungsanfrage einzuwerten. Es braucht ja Zinskalkulation, Risikoauswahrscheinlichkeiten, Untergangsrisiken, Verständnis von einem Geschäftsmodell, was Sie haben. Dann gibt es noch so das Thema Beleihungswertrichtlinien, Off-Balance-Finanzierung, also Leasing Factoring. Und das schauen wir uns mal jetzt im Detail an. Also bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel- Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir steigen mal ein in diese Bewertungsspielräume. Das ist das Stichwort. Warum? Neben diesen ganzen quasi geschäftspolitischen Gründen von möglichen Ablehnungen, das hatten wir ja in Folge 206, kommen Sie ja auch so vom Firmenkundenberater individuelle oder auch aus Bankensicht individuelle Sichtweisen auf die Finanzierungsanfrage zu, die Sie da stellen. Dazu zählen beispielsweise so das Geschäftsmodell, was Sie so verfolgen. Das musst du nicht jeder sofort verstehen und damit auch in Bezugnahme die Notwendigkeit ihrer geplanten Investitionen und Anschaffung oder Investitionen in Software oder in Lizenzen oder in neue Ware oder in Mehrware oder im Rand- und Kernsortiment und saisonal. Und also wenn das Geschäftsmodell schon nicht verstanden wird von der Bank, dann ist grundsätzlich schon mal ein Problem. Dann haben sie im Vorfeld entweder das nicht erläutert oder die Bank hat nicht gefragt oder es sind andere Probleme. Das ist ein ganz großer ich sag mal, Hürdenlauf, wenn sie immer erst dann mit der Bank über Geschäftsmodell reden, wenn sie eine Finanzierung brauchen. Ich weiß, dass bei manchen Banken der Firmenkundenberater schon wechselt als andere ihre Anzüge, aber da muss man sich leider oder man gar nicht da haben sie einfach einen Weg vor sich, dass die Bank das versteht. Das heißt, wenn sie keinen großen Kontakt zu Ihrer Bank haben, weil alles läuft und so, oder alles online oder per Schriftverkehr geht und sie auch den Eindruck haben, der Firmenkundenberater hat dafür gar keine Zeit oder kann das auch gar nicht, also nicht böse gemeint, aber. Der hat ja auch ein paar hundert Kunden zu betreuen. Dann müssen Sie vorher Zeit einplanen. Und mit dem Kontakt aufnehmen. Und zwar nicht so, hey, wir planen eine Finanzierung, wollt ihr mal unser Geschäftsmodell erzeugen? Sondern, dass sie eine Beziehung aufbauen, dass er in Stücken drei, vier, fünf, vielleicht sechs Monate vorher schon mal besser versteht. Nicht, dass sie von der Investition quatschen, sondern, dass sie anfangen, sagen, okay, hallo, Herr Firmenkundenberater, wollt ihr mal unsere aktuellen Unterlagen schicken? Hier ist nochmal ein Flyer von uns. Wenn Sie Fragen dazu haben, ja dann stehe ich zur Verfügung. Hier ist mein Handynummer oder meine E-Mail-Adresse. Und äh, dann merkt er, hey, wer ist das? So, ne? Habe ich noch nie gesehen. Noch okay, ey, coole Sache, kann ich ein gutes Geschäft machen. Was heißt, die geben ihm die Chance, mit Ihnen in Kommunikation zu treten und Sie haben die Chance, Ihnen ihr, das Geschäftsmodell zu erläutern. Und zwar bevor Sie die Finanzierungsanfrage stellen. Von der Investition würde ich überhaupt nicht reden. Es geht darum, dass die Bank ihr Geschäftsmodell erstmal versteht und wenn sie es dann verstanden hat, dann können Sie die nächsten Schritte gehen. Das ist wie quasi mit einem neuen Date. Das kennen sie hoffentlich alle, ob männlich, weiblich, divers. Da gehen sie ja auch nicht am ersten Abend ran und sagen sie, so, boah, ich wollte mal heiraten. Das ist wie eine Finanzierungsanfrage. Ich wollte mal eine Finanzierungsanfrage stellen. Dann sagt er, für was, für wen, wer ist es überhaupt? Ich kenne sie ja gar nicht. Obwohl sie ja bei der Kunde bei der Bank sind. Es mag jetzt extrem sein und andere sagen, ja, ich bin schon 20 Jahre bei der Bank. Mich kennen die alle. Würde ich nicht von ausgehen. Warum? Wäre fahrlässig. Wie soll jemand, der hunderte Kunden betreut, allein oder im Team, genau ihre Geschäftsmodalitäten kennen und auch daraus die Risiken ableiten können? Und darum geht es ja. Der muss verstehen, was für ein Risiko in der Finanzierungsanfrage steht. Das heißt, ich würde ja mal zweistufig vorgehen und erstmal mit der Bank versuchen, so eine Pipeline aufzubauen oder mit mehreren Banken sogar, wenn sie mehrere Hausbanken haben. Aber das ist nochmal im weiteren Fall. Wenn Sie dazu Fragen haben, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wie man das richtig eingeidet und wie das auch richtig funktionieren kann, damit das auch geschmeidig ist, damit Sie nicht wie so, ein, wie so ein Bettler bei der Bank auftauchen und auch nicht, ja, dieser Podcast, diese Folge speziell für die, die einfach Bock auf was haben. Warum? Wenn Sie natürlich sagen, ach meine Bank, ey, kein Problem, Finanzierung, wenn ich da hingehe, kommt die Kohle auf den Tisch, dann sind wir die Falschen für Sie. Das, so arbeiten wir nicht, wir haben ein ordentliches Verhältnis mit Banken. Wie gesagt, wir sind nicht immer die größten Freunde davon und sind uns auch einiges kritisch, aber... Wenn man ordentlich mit der Bank arbeitet, kann man ein Geschäftsverhältnis aufbauen und muss nicht da wie so Graf Koks von der Gastanstalt aufwandern. Warum? Der Firmenkundenberater möchte Ihnen ja wahrscheinlich Geld geben. Wenn er aber nicht versteht, was Sie tun, dann wird das schwierig. Also das will auch mal eine Lanze für die Bank brechen. Warum? Die haben ja gar keine Chance, mit Ihnen Geld zu verdienen, also Kredite oder Vorfinanzierung oder KK-Linien oder was auch immer, wenn Sie da nicht Einblick haben. Wenn Sie also vorne nett, vorne smooth, mit cleverer Vorgehensweise das quasi konditionieren, dann hat die Bank auch immer Bock mit Ihnen. Außer es ist halt geschäftspolitisch nicht machbar, das hatten wir in der Folge 206. Aber hier geht es darum, was sind Bewertungsspielräume und um etwas bewerten wird etwas verglichen. Bewerten heißt vergleichen. Wenn also einer aus Ihrer Branche oder ähnliche Größe vom Unternehmen auch bei der Bank ist und der ist super duper mit Unterlagen unterwegs und die Bank hat einfach Bock auf den, dann fallen Sie einfach im Vergleich zurück. Und wenn Sie im Vergleich zurückfallen, fallen Sie in der Bewertung zurück. Es liegt also, dieser Podcast hier hat nur Informationen, was Ihnen in der Hand gereicht wird. Also das, was Sie in Händen halten, das ist Ihr Potenzial. Also, der muss das Geschäftsmodell verstehen. Wie Sie da genau vorgehen, wie noch nochmal, gehen Sie bei uns in Kontakt auf. Warum machen Sie das nicht alleine? Klingt jetzt ganz verrückt, aber ist so. Ich sage es ganz offen. Es scheitert regelmäßig, weil Sie untrainiert in so eine Kommunikation eintreten. Das geht regelmäßig nach hinten los. Sie zahlen x-fach mehr Zinsen, müssen x-fach mehr Sicherheiten nachlegen. Oder es dauert x-fach länger, weil Sie einfach die falschen Schritte gegangen sind. Die Entfernung mag die gleiche sein. Soll heißen, ob Sie ohne uns oder mit uns 100 Meter Sprint auf so eine Kommunikation legen. Also wenn Sie von A nach B wollen, haben Sie eine Strecke zu überwinden in diesem Fall Geschäftsmodellerklärung, und das sind mit uns oder ohne uns 100 Meter. Dann sagen Sie, ja, was habe ich denn für Vorteil von Ihnen? Ich sage, na, entscheidend ist, wie viel Schmerz wollen Sie auf 100 Metern erleiden. Sie können auch 100 Meter einen Berg raufrennen, sind 100 Meter. Dann ist aber der Steilheitsgrad so schwierig, dass Sie oben außer Puste ankommen. Unser Job ist es mit Ihnen auf einer horizontalen Ebene, ohne Schmerzen, ohne Hürden und ohne Verlust lässig mit der Bank ins Ziel zu laufen. Wenn Sie es ohne machen, werden Sie auf jeden Fall mehr Aufwand betreiben müssen als, also als mit. Dann sagen ja, Sie, ja, sind aber von sich überzeugt. Wir machen das schon ein paar, zwei Jahrzehnte, 27 Jahre. Also ich bitte Sie höflich, warum. Wenn Sie es vorne verdrehen, kommt hinten kein toller Kuchen raus. Das ist so intensiv, Sie merken warum, weil wir das jede Woche in den letzten Monaten gesehen haben. So, so jetzt nach Corona, alles easy, geht nach vorne los, wir ja, gehen mal zur Bank, machen wir Kohle hier, machen wir Investitionen, jetzt geht's rund hier. Und dann kommt so, bum, 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 bum. Ja, dann müssen Sie mal das nachlegen, das nachlegen, das nachlegen, das nachlegen. Und einmal so wuff, voll die Bremse in der Finanzierungsanfrage. Warum? Nicht, weil die Bank das nicht kann. Nee, weil Sie einfach die Brücke nicht richtig gesetzt haben. Ich weiß es ist sehr direkt, aber nehmen Sie es einfach wie eine totale Freundschaft, geschäftliche Freundschaft, Partnerschaft. Und wie gesagt, das, dann funktioniert das auch. Also Geschäftsmodell. Manche Banken tun sich natürlich auch dann schwer noch zusätzlich, wenn das so innovativen Charakter hat. Also wenn sie Innovationen planen, vielleicht sind sie schon innovativ und planen die nächste Aktion, wollen das irgendwie vorfinanzieren, durchfinanzieren, umfinanzieren, was auch immer, mit Fördermitteln, mit Zuschuss, ohne. Da kennt sich auch nicht jede Bank aus. Das ist auch nicht böse gemeint. Nochmal, das ist nicht gegen Banken, sondern wenn die Bank nicht versteht, was sie da innovativ vorhaben und das nicht einwerten kann, dann kann sie das nicht vergleichen. Und wenn sie es nicht vergleichen kann, dann kann keine Software der Welt dann ein Rating ausschütten, also eine Bonitätsauskunft, auf ihr Unternehmen und eine Risikoausfallwahrscheinlichkeit, das ist das Rating dann, also das, dementsprechend gibt es dann ja eine Skalierung, auf die auf Ausfallwahrscheinlichkeiten, daraus ergibt sich die Höhe des Zinses oder auch die Höhe der möglichen Förderkredite in Zins und Tilgung oder von Beteiligungsgesellschaften im Mittelstandsbereich, von Fördergesellschaften. Es ist immer das Gleiche. Die andere Seite muss verstehen, was da passiert. Und wenn sie etwas machen, was die nicht verstehen, dann verstehen die ja schon gar nicht mehr das Produkt, was sie eigentlich finanzieren wollen. Und das Geschäftsmodell ist ihnen auch nicht verständlich. Und wenn die das beides nicht verstehen, warum, dann ist das Thema da tot. Also in dieser Kunde muss man anders, völlig anders vorgehen. Also wenn Sie sich immer sagen, ja, meine Bank versteht mich nicht, dann liegt das in diesem Fall zu 99 Prozent an Ihrer Kommunikation. Das mag jetzt sehr direkt sein, aber dann kommen Sie bitte zu uns, wir heilen das. Ja, wir heilen das gerne. Da gibt es eine bestimmte Vorgehensweise. Aber das dauert halt ein paar Wochen und nicht heute auf morgen. Ganz wichtig was nicht verstanden wird, kann auch nicht gekauft werden. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Restaurant, Sie sehen keine Bilder, da steht eine Schrift an der Wand und da steht hier ist das Menü und Sie können nicht erkennen, was da drauf steht, weil Sie die Buchstaben nicht lesen können. Dann fühlen Sie sich ja auch unwohl. Vielleicht mag da noch eine Zahl vorstehen, 1 bis 10, dann sagen Sie, ja, was, was bedeutet denn das? Ja, 1, 2 und 3 ist die Vorspeise, 1, 2 also und 3, 4, 5 und 6 sind die Hauptspeisen, 7, 8 und 9 ähm, äh, und 10 sind die Nachspeisen. Ja, und was ist der Inhalt? Ja, können Sie nicht lesen, dann sagen Sie, das ist ja freundlich. Und so müssen Sie sich manchmal das vorstellen. Sie gehen zur Bank, knallt da irgendwelche Daten hin und dann sagt er, was, was soll ich damit machen? Das Schlimmste, was Sie jetzt tun können und jetzt wirklich ganz extrem, Sie überlasten die Deutung Ihrer Daten der Bank dann verlieren Sie die Deutungshoheit. Also es ist nicht so getan zu sagen, Beziehungen aufbauen um Daten hinklatschen. Nein, nein, nett und freundlich. Ja, und dann bitte die Deutungshoheit behalten. Das heißt, Sie deuten Ihr Geschäftsmodell. Sie vergleichen es vielleicht mit Marktteilnehmern. Sie vergleichen es global. Sie vergleichen es regional. Sie haben eine Zahlenvergleichsreihe, wo Sie sagen, ja, die letzten drei Jahre waren so, die nächsten drei Jahre planen wir so oder vier Jahre oder fünf Jahre. Der Markt tendiert so. Hier hat der Verband diese Zahlen, da gibt es vom IFM noch was, da gibt es noch vom IEW noch was, da gibt es noch da was, da was, da was. Sie geben also der Bank die Möglichkeit, ihre Zahlen in einem Kontext zu erkennen und damit auch zu vergleichen. Und wer vergleichen kann, kann bewerten. Sie merken, wer vergleichen kann, kann bewerten. Wenn die Bank nichts zum Vergleichen hat, kann sie nichts bewerten. Oder nur zu ihren Ungunsten. Was nehmen wir mal als Beispiel? Was hatten wir die letzten Tage? Also wir haben ja regelmäßig solche Kommunikationseinheiten mit Banken. Also wir, Technologiebereich, das ist immer meistens kompliziert. Warum? Technologie ist meistens nicht anfassbar. Warum? Es hat was mit Software zu tun, Digitalisierung. In diesem Fall war es ein Cloud-Service. Jetzt ist es natürlich extrem wichtig, dass die Finanzierungsseite, egal ob das eine Förderstelle ist, ihre Hausbank, eine neue Bank, was auch immer, die Konstruktion ihrer Idee versteht, wie sie damit Geld verdienen wollen. Wenn Sie das nicht bildlich darstellen und wenn Sie dafür keine Vergleichsdaten haben, dann sagt die Bank, kann ich nicht werten, kann ich nicht, kann ich nicht verstehen. Wir hatten noch nie so einen Kunden. Wir im aktuellen Fall, da, das dauert schon seit Monaten, das tut uns auch tierisch leid, aber der hat zum Beispiel ein gigantisches Wachstum hingelegt, verzehnfacht in einem Jahr, verzehnfachten Umsatz. Also von unter 100.000 auf über eine Million Euro, netto, ja, ist im E-Commerce. Normalerweise würde man sagen, die Hausbank jubelt und sagt: Boah, Dollarunternehmer, Macker ist das eine Krachernummer. Nee. Die Bank sagt: Ja, wir können nicht verstehen, wie man so schnell wachsen kann. Wie, wie, wie haben sie das denn geschafft? Dann hat man, dazu zu kommen, wir haben das natürlich alles vorgeregelt, auch beschrieben, aber die haben grundsätzlich dass das, das Amazon-Base, das ist ein Amazon-Geschäft, ein Shopsystem im E-Commerce, die haben nicht verstanden, dass da eine Agentur zwischen ist, die noch Handelsspannen abgreift und die ganz viel Traffic auf die Webseite bringt, wo der Shop ist und das Produkt ist auch noch ein Hammer. Das Produkt ist mega Hammer. hat der Kunde selbst erfunden, mega geiles Ding, manufactured in Germany, alles fantastisch. Aber die Bank hat nicht verstanden, wie man von 100.000 Euro im 2020 auf über eine Million Euro in 2021 kommen konnte. So, das hat die nicht verstanden. Dann haben wir das 5000 Mal in Kleinteilen. Der Unternehmer ist engagiert. Der ist, das ist eine Bombe. Können Sie sich ja vorstellen, das machen Sie ja nicht mal aus dem Stand, so eine Verzehnfachung. Der hat den richtigen Riech, den richtigen Markt, das richtige Produkt, alles perfekt. Die Hausbank hat die Finanzierung abgelehnt. Die Hausbank, die kennt ihn schon seit drei Jahren. Die hat das alles mitgemacht. Die kennt die gesamten Wege. Kreditauslastung, da waren die Leistungsstörungen, war, der ist total ist immer wirklich sparsam, und hat das ins Unternehmen gesteckt und Sie können sich das gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Ja, sehr stolz sind wir darauf, dass wir solche Kunden haben, die da wirklich engagiert rangehen. Jetzt haben sie das Problem mit dieser Hausbank. Jetzt hat die die Technik nicht verstanden. Ja, da haben wir Papier nachgelegt. Nochmal eine Präsentation. Der Kunde hat noch was gemacht. Nee, haben die intern gewählt, verstehen wir, ich habe keine Ahnung von. Haben die dann aber auch gesagt, so können wir nicht einwerten. Die waren nur so offen. Dann haben wir noch eine Bank gesucht. Nee, die wollten es nicht, war zu hoch, war ein Neukunde. Dann sind wir zur Beteiligungsgesellschaft gegangen. Die haben innerhalb einer Woche gesagt, super Idee, haben wir Ahnung von, wollen wir machen. Die haben im Vorfeld schon eine Viertelmillion Eigenkapital aufgeschaltet und damit sind wir jetzt am Arbeiten, eine Bankfinanzierung zu bekommen. Dann haben wir im Umfeld von 40 Kilometern, der Kunde selber eine Bank gefunden, die E-Commerce versteht. Wir haben vorher schon irgendwie 15 Banken abgeklappert und keiner verstand das Modell sagen sie, haben 15 Banken abgeklappert. Ich sage, ja, das muss man manchmal tun. Das machen wir auch nicht mit, mit Freude, aber es ist ja zwingend notwendig, damit wir eine Bank finden, die das Geschäftsmodell versteht. Warum sage ich Ihnen das hier? Ja, das ist nicht Theorie, was ich hier erzähle. Das ist live, jeden Tag Praxis. Das ist das, was man tun muss, wenn man unternehmerisch wachsen will. Man muss sich manchmal einen Geschäftspartner suchen. In diesem Fall eine andere Bank. Oder eine zweite Bank. Jetzt eine Bank gefunden, die E-Commerce versteht. Jetzt haben wir also da schon mal wieder mal Gott zum Glück einen Haken dran machen können. Jetzt wird es noch Konditionierung geben und sowas alles, aber jetzt das ist schon mal wie, wie, wie so ein goldenes Ei. Ne? Einen Geschäftspartner in eine der Bank zu finden, in der Förderschule zu finden, die das toll findet, was sie machen. Da merken sie, es hat nichts mit negativen Zahlen zu tun. Die haben das Modell nicht verstanden und wollten sich damit auch nicht tiefer beschäftigen, weil sie keinen Vergleich hatten. Die kannten sich damit nicht aus, die waren unsicher. Muss man akzeptieren. Und ich sage Ihnen das so offen, warum, das ist Praxis, das ist gelebter Staub hier jeden Tag. Also, in diesem Fall, habe ich gesagt, Cloud-Service, das ist hier wie so ein E-Commerce, das ist das Gleiche ähnlich, haben das nicht verstanden, das Geschäft auch nicht einzubewerten, damit kann die Bepreisung auch nicht vernünftig sein. Jetzt nicht sagen, ja, der Schmilfehler hat gesagt, die Bank ist zu doof, um es mal ganz offen zu sagen. Nee, nee, die Bank hat dann Schwierigkeiten, das einzuwerten, ich rede nur von der Bewertung des Geschäftsmodells mit diesem Wachstum. Ob jetzt für Gründung, Startup, etablierte Unternehmen, völlig egal. Die hatten, die können sich nicht einwerten. Wenn sie es nicht richtig einwerten können, dann weiß die Bank, okay, hinten kommt ein Zins raus, da würden wir beim Kunden wahrscheinlich nur noch Gelächter empfinden. Wenn die das nicht richtig einwerten können, kommt hinten vielleicht ein Zins raus von 7, 8 Prozent. Das würden die niemals offen an den Kunden kommunizieren. Also sagen die da vor den Schritt und sagen, naja, wir möchten der Finanzierung nicht beitreten. Warum? Stellen Sie sich mal vor, die Finanzierungs-, äh, der Vorschlag von der Bank an den Kunden, da steht 7, und 8 Prozent. Und der, der geht dann mit zu einer anderen Bank. Dann sagt die andere Bank, was ist denn mit der Bank los? Waren die irgendwie high? Haben die was geraucht? Das ist doch ganz klar hier. Das sind 1,8 Prozent. Super duper. Damit sich die Bank keinen Imageschaden holt, sagt sie lieber, und das machen wir auch so, wenn wir nicht gute Konditionen liefern können, dann sagen wir, wir wollen dem, äh, dem Projekt nicht beitreten. Angesagt, wir machen die Finanzierung nicht. Sie merken also, das sind einfach mal Positionen. Das ist alles, was mit Verständnis zu tun, mit Bewertung. Also, versteht die eigene Bank nicht, also die eigene Hausbank da schon nicht, wie in diesem Fall habe ich ja gerade vom E-Commerce-Laden, muss man sich halt frühzeitig umorientieren. Das war in diesem Fall nicht möglich, sonst hätten wir das gerne getan. Der Kunde wusste es auch nicht. Das war auch nicht sein Fehler, sondern der hat einfach gearbeitet wie, wie ein Pferd. Ja, der hat sich da wirklich selbst kasteilt. Wie will ich was und sagen? Der hat da alles gepackt und gemacht und getan. Aber das kann die Bank nicht einwerten. So, also, dann nächster großer Punkt. Die Story ist jetzt mal vorbei, kommen wieder auf den Boden zurück. Nächste Bewertungsproblematik ist Bewertung von Abhängigkeiten von, von Soki-Accounts, also von Großkunden oder von Lieferanten. Das kann auch sein. Sieht man aktuell, Unternehmen sind abhängig von Lieferanten. Lieferant ist durch irgendwelche externen politischen Sachen nicht in der Lage zu liefern oder aus wirtschaftlichen Gegebenheiten oder aus Lieferkettenproblematiken oder was auch immer. Und jetzt können sie nicht das Produkt liefern, was sie geplant haben zu liefern. Wenn die Bank das nicht einwerten kann, welche Abhängigkeiten da bestehen, weil sie ihnen keine Deutung geben. Das ist ihre Aufgabe oder unsere, wenn sie uns beauftragen. Das heißt, einen Deutungsbericht schreiben, das ist keine Marktanalyse, das ist eine Deutung ihrer Zahlen und ihrer geplanten Zukunft mit dem Geschäftsmodell. Das heißt, das Geschäftsmodell muss verstanden werden, die Investition muss verstanden werden, die Technik muss verstanden werden, der Ablauf muss verstanden werden und die Abhängigkeit von möglichen Key-Accounts oder also auch so Bewertung von Objekten und Immobilien. Sie wollen ein Gebäude kaufen und es passiert ganz oft bei Förderprogrammen für Immobilien. Da wird gefragt, wie, ist das, wie alt ist das Unternehmen? Und wenn es abgeschrieben ist, kann es nicht mehr teilwert gefördert werden. So, für eine Bank wiederum, für ein Kredit ist das wahrscheinlich was anderes, aber für eine Förderschule ist das wieder was ganz anderes. Wenn Sie mit den gleichen Unterlagen zu diesen beiden verschiedenen Stellen gehen, dann sagt die eine, super, super, machen wir, kein Problem. Immobilie machen wir, Belangungsauslauf 60%, alles klar. Und die Förderschule sagt, na, das können wir gar nicht mehr fördern, weil ist schon abgeschrieben, schon 20 Jahre altes Gebäude. Dann sagen sie, ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Jetzt kommt das zurück und sagt die Förderschule zur Bank, nee, machen wir nicht. Dann versteht das die Bank auch nicht, weil die sich mit den Förderrichtlinien nicht so perfekt auskennen. Ist doch nicht deren Job. Muss die Bank nicht immer wissen. Sie müssen das vorher wissen. Sie sagen, das ist meine Aufgabe als Unternehmer. Ich sage, ja, dann müssen Sie absichern. Sie wollen noch Geld von der anderen Seite. Zuschuss, Förderkredite, Beteiligung, dann sichern Sie doch das Projekt auch ab. Es wäre doch Wahnsinn, da blind reinzufahren und sagen, ich fahre mal auf Nebel. Also auf Sicht. Also Beleidungswertrichtlinien ist ein ganz großes Thema. Oder sie planen was für nächstes Jahr und sagen das der Bank nicht. Der Steuerberater weiß Bescheid, sie haben das alles schon kalkuliert. Und in der steuerlichen äh, Vorschau oder in der Bilanz oder in ihren Jahres- oder in den Monatsberichten oder in ihrer Tageskalkulation, dass sie der Bank geben, steht eine steuerliche Rückstellung von einem gigantischen Wert. Und deswegen reduziert sich ja vielleicht eure Gewinnprognose und äh, AFA und das gesamte Kostengefüge und die Größkonzentration auch. Jetzt versteht die Bank nicht, warum so eine hohe also so Rückstellung bilden. Wenn sie das da einfach mal abgeben, sagt die Bank, so, was ist denn mit dem los? Warum hat der so eine hohe Rückstellung? So, jetzt müssen sie in Erklärungsnot erstmal das erläutern. Wie wäre es denn, wenn sie es vorher deuten und zu ihrem Geschäftsmodell verbindend der Bank erläutern? Das ist eine Deutungshoheit. Sie sagen, was da passiert. Oder sie haben, haben wir auch ganz oft ganz groß, also langfristig so zweite, dritte Generation Unternehmen. Denen ging es vielleicht mal vor zehn Jahren schlecht und haben den Teil der Häuser in Sale und Leaseback gepackt. Sale und Leaseback. Also SLB. Sale und Leaseback. Das heißt das? Ein bestehendes Gebäude im Eigentum des Unternehmens. sie eine Produktionshalle. Wert 5 Millionen Euro. Und äh, die braucht mal Liquidität. Und dann haben die gesagt, Mensch, alles klar, wir verkaufen das und mieten das zurück. Also verkaufen und äh, dann wieder mieten. Sale, verkaufen, Leaseback, zurückleasen. Das heißt, Sie verkaufen Ihr Eigentum und leasen Ihre Gebäude zurück. Das ist jetzt nichts Untypisches, kann man machen, muss man nicht, geht. Was heißt das? Ja, Sie pumpen die gesamte Belastung dieser Gewerbeeinheit ja aus der Bilanz raus. Das ist Off-Balance, das ist außerhalb Ihrer Bilanz. Sie schieben also die Immobilie raus, weil sie jetzt eine andere hat und Sie mieten sie nur. Damit geht Ihre Bilanzsumme um das Gebäude, in den, um den Wert natürlich runter. Damit verbessern sich alle Ihre Eigenkapitalziffern, weil Sie Belastung reduzieren, im Regelfall. Jetzt haben Sie aber nur eine neue Kostenposition, das ist Miete. Sie haben zwar Liquidität gewonnen, aber Sie haben eine neue Kostenfunktion. Wenn das die Bank nicht versteht, was Sie da gemacht haben, sagt sie, was haben Sie mit der Immobilie gemacht. Das verstehe ich ja nicht. Ach so, das ist ein Sandy-Spec-Geschäft. Ja, wo ist denn der Zufluss? Wo ist denn der Abschluss? Äh, wo ist der Abschluss? Und wie wird sich das steuerlich auswirken? Wenn Sie also in, der, in dem Jahr, wo Sie hingehen, auch noch ein SLB gemacht haben, also Sandy-Spec, oder was anderes, ja. Also Sie können auch ein Factoring eingestellt haben und haben eine zeitverzögerte Zuflusseinheit von Kapitaleinströmung, egal was. Wenn das die Bank nicht sofort versteht, sagt hm mm, schwierig, habe ich nicht verstanden. Der sagt nicht, lieber Herr Kunde, liebe Kundin, lieber was weiß ich. Können Sie mir das mal erläutern? Die stellen andere Fragen, kurz und trocken. Und davon sind sie genervt. Wahrscheinlich, weil es Zeit kostet. Das ist wie von der Förderstelle. Liefern sie nicht die richtigen Unterlagen, kommen da Rückfragen, wenn sie Glück haben. Wenn keine Rückfragen kommen, ist das Ding wahrscheinlich im Müll. Also nicht so direkt, aber fast. Also sie merken, ah, es gibt Bewertungsspielräume. Und sie können diese Spielräume schließen merken Sie den Wortwitz, die Spielräume schließen. Ist doch cool, oder nicht? Das heißt, Sie sind der Gatekeeper, Sie sind der Schlüsselmaster. Sie lassen die Leute rein und raus. Und in dem Deutungsraum, in diesem Bewertungsspielraum haben Sie an den Wänden alles hingepackt, damit derjenige, der in dem Raum ist, versteht, was Sie tun. Ist das nicht ein fantastisches Bild? Ich bin total happy. Nächster Punkt, um mal wieder in den anderen virtuellen Bereich zu kommen, immaterielle Wertgegenstände. Immaterielle Wertgegenstände. Und was ist das denn? Ja, das sind Markenwerte. Es gibt Unternehmen, die haben Tochterunternehmen und da haben sie ihre Marke hin quasi verkauft und mieten die zurück. Nur mal ein Beispiel. Wertschöpfungsmodelle. Dazu sage ich jetzt nicht mehr, machen wir extra Podcast, weil das alleine ist schon ein Thema von Stunden, ja, Immaterale Wertgegenstände, also Intellectual Property. Und äh, dementsprechend ist das, das, sind, das können auch Patente sein und Leasing-Einheiten. Es gibt Unternehmen, die wir betreuen, die haben eine extra Gesellschaft nur für die Patentverwaltung. Um das Hauptunternehmen leiht sich quasi Rechte, das Patent zu nutzen, also den Inhalt, also die, die Offenbarung des Patentes. Wenn das eine Bank nicht versteht, wie das funktioniert und wem die Rechte gehören, wie lange sie sind, wo sie global hinterlegt sind, dann sagt die Bank, ja, das ist ja ganz toll, was sie in ihrer Bilanz von Wirtschaftsprüfer gestellt haben. Das verstehe ich aber nicht. Also um das kalt zu sagen, stellen sie sowas nicht einfach klatsch auf den Tisch und sagen, hier, friss und stirb, wenn du es nicht verstehst, hast du Pech, sondern ganz im Gegenteil. Sie deuten das vorher und sind ganz geschmeidig dann in der Kommunikation. Und so Richtung, äh, weil Sie merken, das Thema ist ja unerschöpflich. Ja? Also das können wir stundenlang machen mit den Bewertungsspielräumen. Gehen Sie einfach davon aus, dass die Bank Vorgaben hat, wie Dinge über den Firmenkundenberater zu beleuchten sind. Warum? Es gibt einen gewissen Interpretationsspielraum beim Firmenkundenberater, Unternehmenskundenberater, nachdem wie groß das Unternehmen ist. Aber im Regelfall gibt es einen Korridor, wie die Bank grundsätzlich das beleuchtet. Und wenn, das heißt, das ist der Spielraum, ist relativ eng für den Firmenkundenberater. Geben Sie ihm also die Chance, Sie im besten Licht zu erkennen. Und fragen Sie vielleicht frühzeitig, bevor Sie Finanzierung anfragen, ob bestimmte Investitionen bei denen wie und wie folgt gesehen werden. Soll heißen, Sie können sich vorher äh, quasi erkundigen. Aber auch das bitte nur trainiert, nicht einfach mal so wie Sie zu bestimmten Investitionen stehen. Und wenn Sie hörken, also hören, wenn Sie hören, dass das vielleicht nicht äh, Haus gerne gesehen ist, also das Bankhaus hat sowas vielleicht nicht so gerne auf dem Tisch, dann würde ich mir ja frühzeitig um eine neue Bank bemühen oder eine, eine zweite Bank dazu packen Und zwar in der Zeit, wo Sie keinen Bedarf haben. Das ist ein ganz großer Tipp aus meinem Business, 27 Jahre. Fragen Sie immer nach Geld, wenn Sie keinen Bedarf haben. Wenn Sie nach Geld und Förderung fragen, wenn Sie direkten Bedarf haben, ist es meistens schon zu spät. Dann wird es immer so eng mit der Zeit, immer so hektisch dann. Können Sie uns morgen mal eine Million besorgen? Ich sage, ja, kann ich schon. wir auch die Kondition drauf an. Und dann sagen Sie, oh, das ist aber teuer. Ich sage, na, Sie wollen es morgen haben. Entweder schnell und teuer oder günstiger mit Zeit. Also, das ist ein großes Thema. Es sollte Ihnen jetzt klar sein, dass wir gerne für Sie arbeiten. Dass wir Ihnen alles, was wir auch an Content haben, soweit hier wie im Podcast auch gebührenfrei zur Verfügung stellen. Aber bitte kommen Sie, wenn Sie irgendwas haben, frühzeitig und das nicht alleine machen wollen, frühzeitig auf uns zu. Wenn Sie es alleine machen, dann hören Sie uns oder hören sich die Podcast-Folgen mehrfach an, schauen Sie auf die Videokanäle, die wir haben, lesen die Blogtexte von uns, ähm, kaufen die Bücher und lesen das da. Erfolgsfaktor fördern, will eins meiner Bücher auf Amazon kann man das kaufen und da sind so viele Sachen drin, wie Sie sich gut vorbereiten können. Aber wenn Sie das nicht wollen, wenn Sie es schneller haben wollen, dann kommen Sie gerne zu uns. Wir würden Sie gerne als Kunde begrüßen, aber dann auch strategisch so einzustellen, dass Sie dann ein Schritt Schritt-für-Schritt-System haben und äh, wir haben dafür extra ein Business-Coaching, also bestimmten Regelablauf, damit Sie gut aussehen. Denn nichts anderes ist unser Ziel. Sie sollen gut aussehen. Das war es an dieser Stelle und damit kommen wir zum Ende. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten
1: Podcast.